0: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. Sinds 2020 probeert de overheid de gezinnen die getroffen zijn door de toeslagenaffaire terug te betalen. Maar dat is nog steeds niet in alle gevallen gebeurd. Waarom duurt het zo lang en welke impact heeft dat trage proces op deze gedupeerden? Hoe kan het beter? Ik praat hierover met verslaggevers Yvonne Hof en Charlotte Huisman. Charlotte, ik begin eventjes bij jou, want uh, die toeslagenaffaire gaat om ouders die door de Belastingdienst ten onrechte werden bestempeld als fraudeur. En vaak hoge geldbedragen moesten terugbetalen en daardoor vaak diep
1: in de schulden raakten. Om hoeveel mensen gaat het nou uiteindelijk? Er hebben zich bij het loket van de overheid 67.000 mensen aangemeld maar lang niet allemaal bleken uh, gedupeerd. Uh, 32.000, daarvan heeft de overheid... na een lichte toets uh, gezegd... dit zijn gedupeerden van de toeslagenaffaire.
0: 32.000 mensen dus, ja. En is die groep of categorie nog uitgebreid of is dat...
1: Uh, Dit dit zijn de ouders. En je hebt daarnaast nog de ex-partners, de de kinderen... en weet ik wat, Dat, dat staat hier los van. En ik begreep dat
0: de aanmeldprocedure... Die loopt 31 december af, klopt dat?
1: Ja, dat dat klopt. De Tweede Kamer had eigenlijk gevraagd aan uh, de minister van... joh, uh, kunnen we dat niet uh, uitbreiden, iets iets verlengen? Maar uh, staatssecretaris Aukje de Vries heeft gezegd van... ja, nee, dat ga ik niet doen. Uh, 31 december is de laatste mogelijkheid om... Ja, Laagmelden. dat is de
0: deadline. Of je ja, moet dus. wel een hele,
1: hele, hele uh, goede reden hebben... waarom je de afgelopen drie jaar uh, nog niet uh, bent uh, gekomen. En welk ambtelijk apparaat is er nou uiteindelijk mee ja, gemoeid... of verantwoordelijk voor om deze mensen um, ja, terug te betalen? Of? Ja, dus de, de uitvoeringsorganisatie UHT, hè, herstel toeslagen... is daarvoor opgetuigd in 2020... Die uh, doet uh, eerst die lichte toets en daarna uh, beoordeelt hij hoeveel geld uh, de ouders uh, onterecht uh, hebben moeten terugbetalen aan de Belastingdienst. Uh, Dus die uh, die is aan de gang met deze 32.000 ouders. Ja, en dan is er dus nog een
0: commissie werkelijke schade. En die volgt weer na die toets van... Ja, ja,
1: niet alle ouders uh, gaan uh, verder. Dus uh, ongeveer 10% van van de uh, gedupeerde gaat daarna naar de commissie werkelijke schade. Daar liggen nu... Uh, pak een beetje uh, 2800 verzoeken. Ja. Uh, en, en dat gaat echt ongelooflijk traag daar. Ja, want ik
0: las volgens mij een stuk van jou... iets van drie per ja. week. Ja. Dat is ja, bij dat lange na niet is, genoeg. Dat is natuurlijk nee. uh, absurd. Ja. Uh, Yvonne, jij uh, uh, schreef eerder... over die uitvoeringsorganisatie... Herstel toeslagen. En ja, daar is het eigenlijk... een behoorlijke chaos, begreep ik. Wat, wat is er aan de hand?
2: Nou ja Chaos, chaos. Kijk, het punt is, kunnen het gewoon niet aan. Ja. Uh, de, de aanvragen... Met name nadat um, vlak voor de val van het vorige kabinet. Dus dat is volgens mij, was het januari, december 2021? Januari, 21, 21. Janu- ja, het is in december werd hier de kashuisregeling aangekondigd. Toen uh, de, de 30.000 euro, hè, van, dat was bedoeld om het proces te versnellen. Dus alle ouders die zich melden en bij die lichte toets als gedupeerden werden aangemerkt, zouden meteen 30.000 euro krijgen. Ja. Dat is dus ingevoerd. uh, Maar dat heeft tot een enorme toename van het aantal aanvragen geleid. En dat had ze helemaal niet op gerekend. Het kabinet had uh, vooraf... In de allereerste instantie toen... Uh, Jan Hein Donner het eerste onderzoek deed naar wie er dan gedupeerd zouden zijn. Ik kwam je op een totaal van volgens mij 1800. Oh, dat is echt een fors <laughs> ja, verschil. Dat is ja, dan ja, een hele ja. strikte afbakening. Ja, ja, ja. En dat is diverse keren uitgebreid. Maar vooral met die, met die 30.000 regeling... Toen kwamen heel veel mensen ineens uh, melden als het gedupeerde. Ja, en waarom was dat? Omdat, het, <laughs> omdat die toetsing licht van aard nou ja, was? 30.000 ja, 30.000 euro, uh, ja. no questions asked bijna, weet ja. je wel. Je moest alleen wel, uh, werd gecheckt... Of je ooit kinderopvangtoeslag had gehad ja. uh, en of die was teruggevorderd en of je kinderen had dus dat is een hele lichte toets ze zegt een lichte toets dus uh, en, en vervolgens of je dan zeg maar die terecht hebt terugbetaald of wel hebt terugbetaald dat is hem werd helemaal niet meer gecheckt ja. je kreeg gewoon meteen die 30.000 euro ja. daar kwamen gewoon enorm veel uh, aanvragen uh, op, en op en toen kwam het, kwam het hele apparaat dus dat nee, het kon het gewoon helemaal niet meer aan, want er was toen de hele capaciteit niet op berekend. En die is dus vervolgens heel erg uitgebreid. Inmiddels merken er meer dan 1700 uh, fulltime ambtenaren ja. aan die hersteloperatie. Maar dat kostte natuurlijk tijd om dat op te bouwen. Ja. En in de eerste instantie kwam alles gewoon piepend en kraken tot stilstand, omdat door die uh, toestroom... Ja. Komt mij niet aan. En het tweede is dat de Kamer uh, wilde snelheid en maatwerk. En, en die twee dingen gaan gewoon niet samen. Ze staan op een hele
0: gespannen voet eigenlijk.
2: Nou, he? dat, dat ja. kan gewoon. Maar kijk, dit zijn geen eenvoudige gevallen. Nee. De, want bij de ouders leefde gewoon ook de wens van individuele aandacht, persoonlijke begeleiding en dat hun verhaal werd aangehoord. Dat is heel begrijpelijk. En ook dat al hun punten, want ze hebben diverse problemen, huisvesting. Zorgen over de kinderen die natuurlijk schade hebben opgelopen. Al die dingen wilden de ouders graag hulp bij. Maar dat, ja. moet, dat vereist is enorm arbeidsintensief. Dan moeten ook de schuldeninventarisatie. Weet je, van, van alle schulden die die mensen hebben. Dus dan moeten gemeentes en. Nou, het moet allemaal worden uitgezocht. Ja, dus het heel dus veel papierwerk dus bij. dossier in principe van wat meer mensen die me, niet te hele licht vallen. Maar er zijn heel veel mensen met veel uh, gevolgen. Dat moet allemaal worden uitgezocht. En da- ja, dat kost gewoon giga veel tijd. Ja, ja. Dus um, per persoon. En aan dus en, en de andere kant wilde de Kamer het helemaal snel, snel, snel. Maar het kan gewoon niet allebei. Dus of je moet een, uh, heel veel, gewoon heel veel geld geven. Zonder vragen. Ja. Maar meer dan die 30.000. Want de gro- dat vonden veel mensen ook de niet genoeg. Hè? Ja, veel gevallen hebben gewoon ja. meer schade dan 30.000 euro. Ja. Alleen toen werd ook in de Kamer gezegd: ja, maar. Het gaat niet alleen om geld. Het gaat ook om persoonlijke erkenning. Er moeten dus wel degelijk persoonlijke gesprekken uh, gevoerd worden om recht te doen. Tenminste, zo werd dat ervaren. Omdat die mensen echt onrecht hebben ervaren. Nou, die die willen hun verhaal kwijt. En die willen ook gewoon specifiek, met alle specifieke problemen, uh, graag hulp. En de een heeft weer net wat anders dan de ander...
0: Nou, De spanning die jij beschrijft is eigenlijk die tussen snelheid en maatwerk. Um, Charlotte, jij hebt hierover ook een interview gehad... met de nationale ombudsman mm. Reinier van Zutphen. Zo ga je een patroon van fouten die worden gemaakt... als het gaat om ja,
1: uh, het schadeloos stellen... of uh, het helpen van mensen die gedupeerd zijn... Ja. Ja, dat zag hij. Hij heeft ook de de, uh, aardbeving uh, in Groningen en de watersnood in Limburg. Het heeft allemaal verschillende groepen. Waarbij burgers uh, uh, geld willen uh, na geleden schade van de overheid. En hij zag daarin wel een patroon dat uh, ook bijvoorbeeld, dat zie je ook bij deze affaire, dat de uh, de overheid dan te snel begint met een apparaat opzetten uh, voordat, zoals Yvonne beschreef, duidelijk is... (lacht) Over hoeveel uh, mensen het uh, gaat en en hoe dat allemaal gaat lopen. En uh, ook verwachtingen uh, uh, wekt die die, die de overheid niet kan waarmaken. En ook uh, dat lange wachten en ook dat die ouders, uh, dat zie je heel erg bij de toeslagenaffaire, weer verstrikt raken in datzelfde bureaucratische systeem... Ja. dat hun eerder heeft vermorzeld. Hè? En, Want,
0: en hij beschreef dat mensen daardoor... eigenlijk opnieuw precies, beschadigd worden. Precies. Hè? Ja. En dat
1: is dus deels... Uh, je moet je voorstellen... Uh, het gaat dus wel om ouders... die in uh, grote problemen uh, kunnen zitten. Uh, die hebben dan op een gegeven moment... Uh, het kabinet is in uh, begin... 2021 gevallen... gehoord van ja... Uh, ons pro- probleem is erkend. Ja. En dan uh, zitten ze... Uh, Bijna drie jaar later. Nog in in eigenlijk dezelfde positie. Omdat ze nog uh, wachten. Dat brengt uh, extra schade met zich mee. Hun hun leven kan, kan stilstaan. Ze komen niet uit die groef. Uh, en, en ze, en ze van, voelen dat hun nieuw onrecht wordt aangedaan. Ze, ze voelen ja, dat ja. hun nieuw onrecht wordt aangedaan. Ja, en ja. en uh, zij kunnen dus... En wat je dus heel erg ziet is ook... Dus de, de, de helft van de ouders die zich aan hebben gemeld... Die wacht nog op zijn integrale beoordeling. Die gaat dan bijvoorbeeld naar de gemeente. Want de gemeente die, die uh, moeten uh, aanvullende hulp bieden... Hè, bij, bij huisvesting, bij de leefgebieden... Zoals dat dan in uh, ambtenaren uh, taal heet... Uh, het gezin, werk, uh, noem maar op. Maar die, die ouders raken zo gefrustreerd hiervan dat ze allemaal naar de uh, gemeente gaan. Van ja, help me. En ja, de gemeente kan eigenlijk helemaal niet zoveel bieden. Want die heeft zoiets van ja, uh, de overheid, de Rijksoverheid moet is hier toch echt oplossen. Had, moet ja. eerst die mensen uh, gewoon fatsoenlijk uh, compenseren. Ja, ja. En
0: wat waren nou de belangrijkste aanbevelingen die, uh, die de ombudsman deed?
1: Nou, eigenlijk ook heel simpel. Uh, Een van de dingen waar dus die ouders op moeten wachten... is dat ze nog steeds niet uh, het persoonlijke gesprek hebben gehad... van wat is je nou overkomen? En en daar zitten dus de helft van de ouders nog steeds op te wachten eigenlijk. En en, uh, dat dat blijkt mensen al heel erg op te luchten. Want het gaat dan niet eens alleen om geld, hoe belangrijk geld ook is... maar ook om erkenning van wat je is aangedaan. En pas daarna... Kun je verder? Ja. Dus dat is, dat is dus eigenlijk te gek voor woorden, natuurlijk, als je het echt gewoon op menselijk niveau ziet gebeuren: dat die mensen nog steeds niet hun verhaal hebben kunnen vertellen. Ja, oké, okay,
2: maar het is dus echt gewoon: er zijn 1700 ambtenaren, fulltime aan het werk. Het kan niet sneller. Dus ik denk, er worden gewoon dingen beloofd die niet kunnen. Ja want ze proberen ook nog steeds extra mensen te werven bij het UAT. Bij die uitvoeringsorganisatie. Maar door de arbeidsmarktkrapte lukt dat niet. Mm-hmm. Ze willen eigenlijk opschalen naar 2350. Maar ja, ze verwachten dat dat niet, niet gaat lukken. Ja. Omdat, omdat er geen mensen te vinden zijn. En zo
1: stokt het hele ja, proces. Ja, het gaat ja. ook om ja. hele
2: suffe dingen. Als ja.
1: dat de, de systemen van de belastingdienst uit een pre, van een prehistorisch niveau zijn. Hè? Ja. Dus dat... Uh, per jaargang moeten ze dan uh, informatie uit een, uh, een, een afstandse computer trekken. Het is ook eigenlijk ja, een beetje knullig allemaal. Ja, en wat
0: ook speelde, las ik in jouw stukken, is dat uh, de, de bewijslast ligt best ja,
1: hoog. Hoe zeg je dat? dat, dat de dat ouders geldt, moeten echt wel... Dat is, bij de, uh, uh, de als, uh, dat is door de commissie uh, werkelijke uh, schade. Kijk, integrale uh, uh. beoordeling is gewoon uh, trekken uit de systemen wat erin zit. Ja, uh, ja,
0: ja, ja, ja. Dus, maar daar komen we dan zo dadelijk ja.
1: op. Jij schreef ook
0: dat er nu ja, dat er hulp uit onverwachte hoek komt. Uh, prinses Laurentien ontwikkelde in samenwerking met toeslagenouders. Een nieuwe manier om de schade af te handelen.
1: Hoe ziet die alternatieve methode eruit? En hoe verschilt die van
0: hoe we het op dit moment doen?
1: Ja, ja je hebt dus de, de commissie werkelijke schade. En, en eigenlijk dat is wel een van de grote knelpunten. Die heeft vanaf af het begin niet uh, functioneerd. Ja. Uh, de, 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 de tempo van die commissie die, ja, dat, die stond in gevaar. ...verhouding met het werk dat er gedaan uh, moet worden. Hè? Uh, er liggen nu 2700 verzoeken en ze behandelen er drie A4 per week. Dat schiet dus niet echt op. En uh, dat komt onder meer omdat die commissie werkelijke schade uh, ja, uh, bewijslast uh, vraagt. Ja. Uh, bijvoorbeeld uh, stel door, de, door alles wat er gebeurd is, ben je je huis kwijtgeraakt? Uh, ben je in uh, psychische problemen gekomen? Nou, Noem maar op wat er dan allemaal kan gebeuren met je... En dan moet je dus aantonen het causale verband tussen het een en het ander zoveel jaar na dato. Nou, ja, dat dus wordt, bijvoorbeeld als je je baan bent kwijtgeraakt, moet je aantonen precies. dat dat is
0: gekomen door
1: de spanning. Ja, recta, rechte lijn naar. Ja. Nou ja, uh, wat, wat slim is van de methode die, die uh, deze ouders uh, hebben ontwikkeld. Uh, met uh, ook letselschade-experts uh, en onder supervisie van uh, de Nummer 5 uh, Foundation van uh, Prinses Laurentien is dat zij het uh, bekijken als een, 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 een letselschadeprobleem. Dus uh, heel anders aanvliegen. Dus dat je, eigenlijk is het heel simpel. Uh, ook uh, komt uh, erin in terug wat de ombudsman zegt. Je kan je verhaal vertellen. Uh, de ouder vertelt zijn verhaal. En aan de hand van dat verhaal... Gaat een letselschade-specialist kijken welke elementen daarin zitten? En, en, en per schade is er dan een, een, een normbedrag: hè, van nou, verlies van baan, ik weet niet hoeveel euro, dat, ja. dat moet allemaal nog bekend worden. Verlies van huis, uit je huis gezet worden. Uh, dus per gebeurtenis wordt er dan een normbedrag. Nou, dan maken ze een rekensommetje. Het klinkt op op papier fantastisch, maar ik moet er wel bij zeggen dat uh, nog niet uh, de de, de methode, ze zijn nu wel bezig met de verhalen in een proef, maar het echte rekenwerk waar natuurlijk het echt om draait van hoeveel uh, gedupeerden gaan blij zijn met het getal dat er aan het eind van de dag uitrolt, dat moet nog gebeuren en dat wordt heel spannend, maar je kan eigenlijk nu wel zeggen, eigenlijk heeft de, uh, de overheid geen andere keus dan hiermee door te gaan, want ja, dat commissiewerkelijke schade, dat gaat Zoals het nu worden. gaat, kan ook niet Dat meer. gaat hem niet worden. En,
0: wat, en de ouders die, die
1: deze proef, ja. die daarin zitten, wat, wat, ja, wat vertellen die daarover? Nou, die, je ziet, uh, dat vind ik toch wel uh, opvallend. Ik heb uh, daar mogen kijken dat uh, ja, die ouders, uh, dat het toch heel emotioneel wordt. Uh, ja. Omdat die ouders vertellen hun verhaal en daar zitten dan vrijwilligers. Dat zijn dan mensen die zich hebben aangemeld, die daar dan naar gaan luisteren. En ja, dat, dat, dan heeft zo'n ouder, en dat, dat is echt wel uh, ja, ook wel schrijnend eigenlijk. Voor het eerst het gevoel dat er iemand naar uh, zijn verhaal luistert. Luister,
0: ja. En dat ze niet gek zijn geweest.
1: Dat ze niet ja. gek zijn geweest. En ja. dat iemand de tijd voor ze neemt en ze niet opjaagt. En uh, ja, daar, daar, daar worden wel mooie gesprekken
0: gevoerd. Ja, dus dat is toch wel. Uh...
1: Enigszins hoopgevend. Ja, ja nou ja, ja. ik, ik del als journalist, zeg je dan toch van, we moeten nog kijken hoe Tuurlijk, het echt gaat ja, lopen. Ja. Maar het, het zag er in ieder geval uh, ja, hoopgevend uh, ja. uit.
0: Um, Yvonne, dit jaar is natuurlijk ook de parlementaire enquête fraudebestrijding en dienstverlening, zeg ik dat goed, geweest. Ja. Uh, die is in oktober afgerond.
2: Nou, is nog niet afgerond. Tevoren zijn toen afgerond. Uh, ja. Het rapport komt uh, begin volgend jaar.
0: En wat verwacht je? Wat, 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 wat is het beeld wat we nou eigenlijk hebben meegekregen van deze enquête?
2: Ja, het, het, het is, beeld wijkt niet heel sterk af van. Wat al voor, of bij die verhoren. Er is eerder een parlementaire verhoorkommissie, een ondervragingscommissie. Dat is een iets softere variant dan de parlementaire enquête. Maar die gedoken er ook al heel erg in. Het idee was bij die eerdere verhoorcommissie was, ging het heel erg over de rechtspraak, over bewindspersonen, over ambtenarij, over de belastingdienst, de fouten die daar gemaakt zijn. Maar uh, kritiek op dat rapport was wel dat de Tweede Kamer heel weinig naar zijn eigen rol keek. Ja. En de hoop is nu wel dat dat nu wel gebeurt. Dat tenminste, het is de Tweede Kamercommissie die dat rapport moet schrijven. Ja. Maar in de verhoren kwam wel heel duidelijk... en ik vond dat dat bij ja, die eerste ondervragingscommissie ook al zo was... maar dat, dat de politiek wel de, echt, echt eigenlijk de hoofdrol... Hoofd, eigenlijk wel de hoofdschuldige is bijna. Ja. Uh, dat ik van hele zware verantwoordelijkheid draagt. En politiek bedoel ik echt de Tweede Kamer ook. Um, omdat die... Ja, die waren zo gefocust op fraudebestrijding dat er geen ruimte werd... In de, het politieke klimaat was zodanig... dat ook bij de Belastingdienst... op de ministeries van Sociale Zaken en Financiën... waar het beleid werd geïmplementeerd... en bij de gemeenten... die dus zeg maar uit, uitkeuringsfraude moeten ja. controleren... dat daar gewoon de sfeer was... Vrouw, alles moet... fraudebestrijding, fraudebestrijding, fraudebestrijding... Voor fraude. alles, ja. ja. Ja, en dat dus gewoon geen, geen ruimte was voor clementie daardoor. Ja. Of geen ruimte voor um, kijken van... Oh, is dit hè, om, uh, het, een tweede kans?
0: Ja. En kleine fouten werden keihard aangepakt. Ja,
2: dat helpt niemand door. Lijkt ja. het wel dat, Maar hoe je het dan? En daar, daar, uitpak alle signalen. Bereik, kwamen niet door die, 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 ja, die, kleilagen heen. Want het, er was echt aan de top was dat van fraudebestrijding, fraudebestrijding, fraude. Er werden wel wat signalen af en toe zwakke signalen afgegeven naar boven van. Het gaat niet goed zo. Ja. Bijvoorbeeld bepaalde belangstellingambtenaren. Die zagen dat het fout ging. Rechters, de Rotterdamse rechtbank heeft op een gegeven moment... een aantal keren ouders in het gelijk gesteld. Maar dat werd door de Raad van State dan weer van tafel. teruggedraaid. Ja. Nou en Al dat soort dingen. Dus er steeds zaten heel veel... Uiteindelijk kwam die druk vanuit de Tweede Kamer. Ja. En dat kwam onder meer... naar de aanleiding van de Bulgarenfraude. Was er zo'n klimaat... En ook natuurlijk een rechtskabinet met VVD die heel erg uh, daarop zaten van ja we willen uitkeringsfraude. Dat is gewoon uh, keihard aanpakken. En, de, en, en ja, daardoor was, werd er heel weinig mensen in de lagere overheden en ambtenarij ruimte gevoeld om Omdat dat te Dat dat gewoon echt de norm was. Ja, ja ze hadden precies, het gevoel van ja. als wij dat niet doen zo, dan worden ja. wij daarop afgerekend door onze meerdere of door de politieke bazen. Snap of het. Of door de, ja. de, de, de top van het ministerie. Ja. En wat, wat verwacht jij van dat rapport? Je zei dat komt in januari uit. Uh, waarschijnlijk februari. Oh, februari.
0: Dat ja. komt in februari uit. Ja, wat verwacht jij daarvan?
2: Ik uh, hoop dat de Tweede Kamer lef genoeg heeft om zichzelf te bekritiseren. Ja, ja. Maar ja, en ik ben wel heel benieuwd naar de aanbevelingen. Ja. Want ik zie dagelijks in de Tweede Kamer hoe dat gaat. En die druk om op de in de waan van de dag te reageren is zo sterk. Hmm. Dat, ja, ik ben bang dat als er aanbevelingen staan om het anders te doen, dat het toch niet wordt opgevolgd in de praktijk. Omdat gewoon de politieke realiteit toch is dat men heel erg reageert op, uh, nou ja, op lobby en op mediaberichten, op... op, op ja, maar goed, wat, wat, wat we.. Wat toen ook hebben gezien. Natuurlijk, wat electo, wat, met de begarendhouden waarmee het ja. goed valt en wat, ja. wat niet populair is. Ja, en we hebben de, natuurlijk
0: misschien een nieuw kabinet. Tegen de tijd dat die aanbevelingen. Ja,
2: maar dat, dat maakt niet zo heel veel uit. Want nee. kijk, op zich, ik zie. Zelfs de VVD, ik bedoel, Henk Kamp is een onverbeterlijk figuur. <laughs> die, ja, die zat bij die verhoren en die bleef gewoon volhouden Rutte en Kamp van, ja, niks mis mee. Ja, dat was het maar dieptepunt, ik,
0: denk ik, hè? van ja, alle verhoren. Ik
2: ja. denk dat, dat, er, dat er bij de fractie wel iets meer zelfreflectie is. En bovendien, ja, er zit toch.
0: Uh, NEC. Dus nou, die
2: zitten niet nu in de commissie, hè? want die, die zitten nee, 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 niet, niet in, dus maar... die schrijven niet mee aan dat rapport. Um, maar ja, wat er met de aanvulling wordt gedaan, dat hangt natuurlijk wel af van de nieuwe Tweede Kamer. Maar nogmaals, ik, moet het, ik ben heel benieuwd, maar ik ben ook bang dat uh, als je gewoon bedenkt wat echte oorzaken zijn van dit schandaal, dan zie ik het niet snel veranderen hoe, gewoon, hoe, hoe het werkt in de politiek. Ja. Dat is iets wat, wat soort autonoom, onveranderlijk. Ja, het zijn of om de vier jaar verkiezingen en dan is het toch weer... Kijk, één ding wat je, wat je nu wel ziet, gaat nu... Dit hele schandaal komt voort uit overmaat aan wantrouwen. En burgers die een klein foutje maakten, die werden niet meer gehoord. Die Precies, konden zich niet ja. verdedigen. Ja. Maar nu gaat het helemaal de andere kant op. En als je zegt van, ja, alles moet uit op basis van vertrouwen. en Dan nou, weet, weet je nu al, dat we tien jaar weer, weer een normaardenschandaal en dan daarop, gaan we ja. weer doorslaan. Ja, dus ja, het ja. gaat nooit in
0: het midden zitten. Je moet gewoon en dat komt volgens jou ook door die waan van de dag waar de politiek door bevangen is. Ja,
2: nou, kijk, op zich, ik denk, kijk, iets doen naar fraudebestrijding. Naar nou, mijn idee is fraude, dat, dat er gefocust werd op, dat er fraudebestrijding plaatsvond, is niet de kern van dit probleem, van het schandaal. Nee. De kern van het schandaal is dat mensen die volgens verdacht werden geen kans kregen op weerwoord. Ja. En. Het alles of niets Precies, ja. principe. Dus dat er niet uh, gewoon gezegd van: oké, okay, je hebt Want er zit er nog een enorm verschil tussen mensen die echt tienduizenden schulden, uh, euro's bewust hebben opgelicht, de overheid. Die er gewoon zijn, hè? Die ja. zijn er gewoon, ouders. Die dat gedaan hebben. En er zijn mensen die, die, die gewoon ja, 200 euro aan de eigen opvang niet hadden be- uh, bijdragen, hadden betaald. Die echt dat kleine kan, foutjes hadden gemaakt. Kleine ja. foutjes. Ja. En, uh, nou. Stel dat je bewust die, die, die opvangkosten niet dan helemaal Dan nog, nog denk ik. Ja dan is ja, het niet reëel om 30.000 euro terug te gaan voor. Want daarmee zorg je voor gigantische problemen. Ja, dus, dus, ja. Dus,
0: dus, ja, ik begreep dat een van de oorzaken ook was. Een algoritme wat verkeerd werd gebruikt. Dat is
2: ook niet goed. Namelijk wat wel blijkt is. Bij de fraudebestrijding. Dat er gewoon discriminerende elementen. In de opsporingsmethodiek zaten. En met na- zitten in, uh, in het algoritme. Belastingdienst heeft beperkte capaciteit. Alle inspectiediensten, opsporingsdiensten, handhavingsdiensten... hebben beperkte capaciteit. Ja. Dus uh, men wil graag gericht spo- opsporen. Hè? Dus kijken naar ri- mensen die, zeg maar, wij- waar het meeste risico op fraude is... en daarop focussen. Ja. Dat is veel efficiënter ja. dan iedereen controleren. Want dat kan niet. Dus nou, uh, de Belastingdienst deed dat op een gegeven moment... hadden ze een mod- algoritme, een model ontwikkeld. Uh, een computermodel... Wat dan selecteerde op bepaalde kenmerken van belastingplichtigen en toeslagenontvangers. Met bepaalde kenmerken. En die werden eruit gepikt voor extra controle. Hmm. Dus dat werd gezien als hoog risico kenmerken. En een van die hoog risico kenmerken die in het model zat was. Het uh, niet Nederlandse herkomst. Dus eigenlijk een tweede nationaliteit of gewoon een buitenlandse nationaliteit. En dat element samen met het feit dat er gewoon bij de opsporingsambtenaren bias was, want dat zijn ook mensen en ja, we weten ook bij de politie: hè, er wordt gewoon uh, dat voor je, je kunnen onbewust voor je, of bewust voor de toch met ja. zwarte mannen in een mooie ja. auto, wordt toch vaker aangehouden. Het, ja. is ook al ontkent de politie: het is het, het gebeurt gewoon en dat was ook bij die belastingambtenaren. Er zijn eigenlijk wel heel sterke aanwijzingen dat dat gewoon meespeelde. Plus die algoritmes samen hebben gewoon een discriminerend element. Dat mag natuurlijk niet. Je mag niet... Volgens artikel 1 van de grondwet. Als je controleert op fraude, dan moeten het echt aanwijzingen zijn van... Iemand heeft bijvoorbeeld een kind van 18 jaar die in de opvang zit. Ja, ik snap Hè? het. Dan, ja. dan dan is ja oké okay, dat je dan daarop focust, maar gewoon iemand heeft een marokkaanse achtergrond. Dat ja. zou zou dat in gewoon niet gewoon
0: wel gebeurd. Ja, ja. dat is ja. gebeurd
2: en dat is dat is ook een grote misstand in dit verhaal. Zeker, ja.
0: Charlotte, ik wilde <lacht> nog even naar jou toe, want um, dit gaat natuurlijk over Echte mensen die dit echt hebben meegemaakt. Uh, jij hebt een interview gehad met eigenlijk een van de eerste gedupeerden... die een, een schadebedrag uh, heeft gekregen. Hè? Wiens dossier is afgerond, moet ik dat zo zeggen. Ja. Deria Selfie. Wat vertelde ze jou allemaal over wat het voor haar persoonlijk heeft betekend? En uh, hoe lang heeft zij bijvoorbeeld in de schulden gezeten?
1: Zij heeft echt jaren in de schulden gezeten. En, en wat dan ook gebeurt, is dat je... Het wordt deel van je identiteit dat je je gedupeerd bent. Je je, uh, sociale leven. Uh, Zij zij is ook een van die die twitterende toeslagenouders... die dan met elkaar een soort gemeenschap vormen. Die gaan met elkaar om. Uh, Maar op het moment dat zij klaar was... gebeurden er gewoon heel veel dingen. Uh, Dan dan, uh, de, de mensen met wie je al die jaren dan je leed hebt gedeeld... Die, die, ja, die kijk je dan toch anders aan, vertelde zij. En zij ging ook denken, waarom ik wel en, en zij nog niet. Ja. Dus uh, En dan komt ook de grote vraag. Wie ben ik na alles wat er met mij gebeurd is? Ik moet verder met mijn leven. Ja, ik moet weer verder. Ik moet wat gaan doen. Ik kan ik nog niet. even
0: terug naar wat haar was overkomen. Ja.
1: Wat was haar situatie? Zij is een van de ouders uh, bij wie de zaak gewoon heel helder is. Voor de... Uh, Affaire was ze eigenlijk een een, een doodnormale burger met een een baan uh, als als, uh, trouwambtenaar. En uh, bij een gemeente uh, met een uh, man, een huis, koophuis, twee kinderen. kinderen. En uh, daarna, uh, nou ja, haar relatie liep stuk. Uh, Ze ze moest haar huis uh, noodgedwongen verkopen uh, met een enorme restschuld, net op het verkeerde moment... Uh, dus, uh, dus ja, de, de, van het ene moment, uh, het ene moment ben je, uh, heb je een doodnormaal leven. En het, het volgende moment uh, weet je niet waar je het moet zoeken. Ja, zit je diep in de schulden ja. in een scheiding? Ja. Waarschijnlijk hebben haar kinderen ook hier. Haar kinderen hebben dat, dat is ook over
0: gehad. Dat ja. is iets
1: wat je bij heel veel toeslagen ouders ook hoort. Van, weet je, wat mij overkomt, mij maakt het niet meer uit. Maar dat mijn kinderen hier zo ongelooflijk ja. onder hebben geleden. Hè, en en bedenk dat ook. Want uh, wat bijzonder is ook aan uh, Deria is dat ze zelf is gaan werken in een organisatie die de allerzwaarst getroffen uh, moeilijke gevallen onder de toeslagenaffaire helpt. Dan zie je dus ook hoe dit nog eindeloos gaat doorwerken. Want het gaat niet alleen over deze 32.000 ouders, maar ook over hun kinderen die dus uh, de meest ingewikkelde uh, jeugd... hebben gehad... Uh, ja. in, in, met huisuitzettingen... met... Uh, uh, schulden... Uh, sommige jongeren hebben hun opleiding... Afge, afgebroken omdat ze... maar zijn gaan werken om geld binnen te halen... voor hun ouders... Ja, als je je echt gaat verdiepen op, op microniveau... wat er allemaal gebeurd is met mensen... ja dan, dan duizelt je echt. Ja, en dan valt het
0: misschien ook gewoon niet te compenseren. Het,
1: het valt nee. eigenlijk niet nee. te compenseren. En, en dat, is, dat is iets... Dat is, je ziet gewoon mensen die zijn getekend voor het leven. En, en kijk, Derry, is dan iemand met een enorme veerkracht, persoonlijkheid... Maar ja, je je hebt gewoon een een, een trauma. Er is jou gewoon echt iets aangedaan. Uh, Met geld kom je natuurlijk een heel eind. Maar de jaren en ook uh, de de, de jeugd die jij je kinderen hebt willen geven. Die je niet hebt kunnen geven. Dat is iets dat dat zie je. Dat krijg je nooit meer terug. Dat krijg je nooit meer terug.
0: En zij uh, hamert volgens mij ook op een betere begeleiding. na de schadevergoeding. Ja. Hoe zou die begeleiding er volgens haar uit kunnen zien?
1: Ja, daar zouden we eigenlijk haar voor moeten uitnodigen. Ja. En dat ga ik ook misschien nog wel een keer uh, met haar bespreken. Maar ja. het, gaat er het gaat er natuurlijk om van hoe zet je je leven weer op? Ja. Uh, uh, hoe ga je verder? Uh, de, de, het emotionele herstel, zoals dat dan zo mooi heet. Ja. Uh, dus daar, 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 ik weet dat daar nu ook wel over na wordt gedacht. Want zij zien natuurlijk ook heel veel ouders... die, die het heel moeilijk vinden om weer uh, op te krabbelen. En bijvoorbeeld ook... Hè, Die ouders die dan uh, out of the blue 30.000 euro krijgen. Nou ja, je moet je voorstellen. Je hebt misschien de week daarvoor... uh uh, nauwelijks boodschappen kunnen doen ja. en dan krijg je dan zijn ook ouders die daar gewoon onverstandige dingen mee hebben gedaan. Het is natuurlijk uh, dus, dus daarin hebben ze begeleiding ja, misschien nodig. Ja ja. ja, ja, want het is het is natuurlijk heel zonder moe... dat het weer paternalistisch wordt. Ook dat, ja. dat ja. moet je natuurlijk ook vragen of, ja. zelf willen. Dat moet niet opgelegd worden van nou mag jij geen nieuwe mooie dikke auto kopen, maar uh, het is natuurlijk wel fijn als iemand dan even met je meekijkt. Ja. Yvonne,
0: komt er in het nieuwe kabinet, denk jij, weer een staatssecretaris die zich hier echt mee moet gaat bemoeien? Speciale... Ik denk
2: dat er wel weer een uh, staatssecretaris toeslagen komt in het komende kabinet. Omdat het, de operaties zoals het er nu uitziet, de hersteloperaties, pas in, op zijn vroegst in 2026 zal zijn afgerond. En dat ja. is dan nog het grootste deel van de komende kabinetsperiode. Ja. Dus dan moet er nog iemand de leiding over hebben. En ik, ik denk wel dat ze daar nog specifiek uh, een staatssecretaris opzetten. Ja. ja, ja. Wat trouwens nog wel moet zeggen, en dat had uh, Charlotte het al even over. De vraag, misschien gaat het nog wel langer duren dan 2026, want ze moeten binnenkort, daar zijn ze nog mee bezig, ook nog een uh, regeling bedenken voor um, nabestaande ex toeslagerspartners en uh, voor uh, gedupeerden van terugvorderingen van de huurzorg en uh, toeslag en kindgebonden budget. Want er zijn nog drie andere toeslagen waar ook terugvorderingen hebben plaatsgevonden. Ja. het is een beetje hetzelfde. Het is waarschijnlijk wel een kleinere groep. Uh, of ja, dat is wel bijna dat is wel zeker. Maar toch, daar, daar moeten ze nog helemaal aan beginnen. Want die regeling is er nog niet eens. Dus, ja, ja, ja. dus als daar dan bijvoorbeeld ook weer heel veel aanmeldingen. Ik heb geen idee, maar dan. dan heb je weer een... dus het kan eigenlijk nog wel veel langer duren ja
0: dus voorlopig uh, ja.
2: zijn we hier nog
0: heel erg druk en uh, zoet mee politiek en maatschappelijk gezien dank jullie wel voor jullie komst naar de studio en u luisteraar hartelijk dank voor het luisteren naar de Volkskrant elke dag deze aflevering werd gemaakt door Julia van Alem, Rinky Bartels, Corine van Duin, Lotte Gimberg en Jasper Veenstra en wil u de Volkskrant steunen dat kan door een abonnement te nemen via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.